0: Hola, lo que estás a punto de escuchar es un podcast de noticias relacionadas con el mundo del cannabis. Mi nombre es Ulises Solos y junto a Kiki Corchero realizamos Noto de Sumo. Nos podés dar me gusta en Instagram y también nos podés comprar un cafecito. Con esas dos acciones tan simples vas a ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo y las noticias sigan llegando. Gracias.
1: No hablamos de Faso hablamos de Cannabis, un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo es Humo. Hola, soy la
2: mamá de María Pía. María Pía tiene parálisis cerebral, cerebral y... Y tiene convulsiones desde los 5 años. De los 5 años que empezó la enfermedad se manejó con, con medicación alopática hasta los 10 sin tener ningún tipo de, de problema. O sea, respondía bien a la medicación, tomaba una sola pastillita, las convulsiones estaban controladas. A los 10 años empieza a convulsionar mucho más. Presentaba convulsiones a la mañana un periodo de cinco convulsiones seguidas, a la tarde otro periodo de cinco convulsiones seguidas, a las tres horas otro, otro, otro y igual y así hasta tener cinco periodos de convulsiones o más por día y esos periodos llevaban cuatro o cinco convulsiones en, en el mismo momento. ¿no?
3: Esparramando fe y llevando luz a la oscuridad... ...las madres del amor. Esta cita de una canción de León Gieco... ...nos introduce a las historias de lucha... ...perseverancia y amor de dos madres... ...que le dan una mejor calidad de vida... ...a sus hijas a través de la cannabis. Los relatos de Patricia y Azul... ...nos enseñan la fuerza de estas mujeres... ...que lo intentaron todo... ...para acompañar las dificultades de sus hijas... ...hasta que probaron el cannabis medicinal. La primera historia... Es la de Patricia Rodríguez, que trabaja como profesional de la salud pública en Córdoba y es conocedora de padecimientos y dolores, porque trabaja con ellos. Su hija María Pía es una persona con parálisis cerebral y epilepsia refractaria, que desde pequeña consumía muchos medicamentos, con importantes efectos negativos en su salud y el vínculo con su familia. Es un síndrome
2: que tiene varias, varios aspectos. Ella tiene problemas para la dilución. bebés que nacen con este síndrome nacen con una subluxación de caderas que, bueno, ella ha sido intervenida quirúrgicamente en tres oportunidades. Dos fueron de la cadera y no, no se solucionó su tema. La epilepsia que María Pía tiene se llama epilepsia refractaria de la medicación y es porque no responde a la medicación alopática. Entonces el doctor nos dice que, bueno, que vamos a tener que seguir llevando a la nena para ir subiendo la cantidad de medicamentos o la, o la dosificación de los medicamentos que estaba tomando. Le pasan la medicación que tenía pediátrica a medicación de adultos y así todo ella convulsionaba todo el día y convulsionaba de noche también.
0: Patricia conoció a la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba, quienes le dieron su apoyo y los conocimientos para fabricar su propio aceite medicinal, generando un vínculo de amor y militancia que duran hasta hoy. En dichos de Patricia, el aceite de cannabis le cambió la vida a toda su familia.
2: Empezamos a usar el aceite hace seis años, María Pérez tiene 16, ahora... Eh, los primeros frascos nos regaló la comunidad. Darío nos dijo cómo se hace, eh, uno, de, uno de los chiques de la comunidad. Y hablando con, con todos los chicos, bueno, más o menos, y los videos de YouTube, empezamos a hacer eh, aceite para, para nuestra hija. Bueno, la dosificación nos dijo, nos dijeron que más o menos eh, una gota, kilo, peso era la dosis máxima diaria que se le podía dar. María pie pesaba más o menos sí, 35, 40 kilos, así que, pero le dábamos mucho menos de eso. Y bueno, a partir de que, de que María pie crece, ahora en este momento está con 15 gotitas sublinguales tres veces al día. Por su enfermedad, pie no, no va a dejar de convulsionar nunca, pero... Ahora tiene una convulsión por día, a lo mejor, o dos. Depende de su emoción, depende de su ciclo menstrual, depende de su estado de alegría o de tristeza o de enojo. Pero ya es nada que ver, ella duerme muy bien, ha aumentado de peso, tiene una postura más relajada, hace contacto visual con nosotros, va a la escuela aprende cosas. El aceite de cannabis le cambió la vida a ella y nos cambió la vida a todos como familia. Pudimos encontrarnos desde, desde otro lugar que no sea el dolor y la convulsión.
0: No todo es humo. Después de escuchar el emotivo relato de Patricia, recogemos otro. Este viene desde la ciudad cordobesa de Anfunes, el testimonio de Azul Torres y su hija Paloma. Ella nacía con síndrome de Down, ceguera y patologías respiratorias. Recuperó su infancia y una mejor calidad de vida... ...gracias a los esfuerzos de su familia en conseguir el aceite de cannabis.
4: Paloma nació con síndrome de Down y desde muy temprana edad... ...ella comenzó con algunos, algunos problemas de salud... ...no muy esperables dentro de lo que es su condición. Eh, nació ciega, fue intervenida quirúrgicamente y a los dos meses de vida aproximadamente comenzó a hacer eh, neumonías eh, que no tenían explicaciones más que decir tiene neumonía que llevaron a que estuviese internada seis meses en terapia intensiva en, dentro de estos seis meses la investigaron de alguna manera porque no se conocía el origen de, de tantas afecciones respiratorias que ella tenía hasta que finalmente decidieron hacer algunos estudios de alta complejidad donde descubrieron que uno de sus pulmones estaba mal formado y no estaba eh, respondiendo como debía responder y que ese era el origen de las neumonías. Al ser tan pequeña, eh, la cirugía se, se fue resolviendo sobre la marcha porque no había forma de llegar y de saber bien cuál era el estado de ese pulmón mal formado Así que decidieron finalmente eh, estirparlo, o sea, sacarle todo ese pulmón y salvar un pequeño lóbulo dentro de la, de la cavidad torácica que eh, ocupaba el espacio del pulmón, pero no su función. Así fue como empezó nuestro camino con el tema de las enfermedades respiratorias. Ella, eh, por lo menos una o dos veces al mes, estaba internada.
3: Como reflejan ambas historias, se llega a la cannabis cuando las demás opciones ya no funcionan, cuando el dolor es insostenible o cuando los vínculos familiares se resienten por la enfermedad. La importancia de estos testimonios radica en el hecho que, además de las organizaciones canábicas, fueron estas madres quienes han logrado los enormes avances en la obtención de derechos reconocidos y garantizados por el Estado, además de poner en evidencia la poca formación médico-profesional en materia de cannabis medicinal y la imperiosa necesidad de que más médicos y médicas se formen en estos temas en sus carreras de grado.
4: Así que bueno, decidimos darle una, una chance, porque la verdad es que estábamos desesperados, decidimos darle una chance, nos pusimos a investigar y dijimos, bueno, vamos y arrancamos con, con las gotas locas, como le dice ella. Y cuando arrancamos, arrancamos con mucho temor, con mucho temor. Yo tengo 120 kilómetros a la ciudad de Córdoba, que es de donde conseguimos eh, eh, el aceite, con mucho temor de recibirlo, de la persecución, de que se había corrido la bola y de que la gente quería saber y que siempre hay detractores. Y bueno, y la peligrosa, la súper peligrosa ignorancia que señalaba y que inventaba, ¿no? Porque creo que eso es, es la base de la ignorancia, es del, del desconocimiento y, y el desconocimiento y el parte del invento y correr la bola de que, bueno, de que eh, acá estaban pasando cosas con una nenita con síndrome de Down y que la estábamos exponiendo a. Entonces, él eh, se empezó a levantar con más ánimo, empezó a recuperar su apetito de a poco. Sí, entre los 10 y los 15 días saqué casi toda la medicación. Solo dejé un bronco dilatador de base. Que se lo daba por la noche y al mes dejamos de darle absolutamente toda la medicación hacemos consulta de vuelta con el médico de ella eh, con su médico de cabecera había subido de peso eh, hicimos espirometría, estaba respirando mucho mejor que antes eh, nada y cuando uno dice los milagros y este tipo de cosas nada es muy loco lo que nos pasó porque ella pasó en el término de un mes a ser una persona absolutamente diferente, una niña de vuelta con ganas de jugar, con ganas de bailar con ganas de ir a la escuela incluso su rendimiento eh, en el cole cambió absolutamente así que bueno eh, nos ha cambiado gratamente la, 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 la vida a todos
1: Porque no todo es humo Ahora Noticias Para que tengas en cuenta
3: Desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre pasado, en la ciudad de Chilecito, La Rioja, se celebró el Congreso de Cannabis 2021. Fue un evento que reunió al segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud y al tercer encuentro americano de profesionales expertos en fitocannabinoides. En este espacio se presentaron los últimos avances en investigación, acceso y producción de cannabis en Argentina y Latinoamérica.
5: Te paso a contar mi experiencia personal en cuanto a la concurrencia del de Congreso canábico que se hizo en La Rioja, Chilacito, sí. No se habló prácticamente nada de la experimentación, solamente se contó que hoy por hoy tal el El Congreso no era para todos, sí. Estaba especialmente abocado con el tema industrial y con el tema de la salud, pero con un alto contenido. Tenían que ser algún especialista o alguien que estaba estudiando algo relacionado con la salud. El tercer día era una visita guía a una entidad que era pública-privada, en el cual se iban a desarrollar mejoramientos y adaptaciones genéticas. En la cual el día de mañana iba a servir para poder cultivar de una mejor manera, según el clima, según la altitud y según algunos parámetros. ¿sí? Iban a hacer el tema de adaptación de genéticas al lugar de cultivo. A través
0: de charlas, talleres, seminarios, tanto en auditorios como en salas virtuales, se reunieron académicos, profesionales de la salud, áreas técnicas, sociales, políticos, empresarios y activistas de Latinoamérica vinculados al desarrollo del cannabis. Se destacó
3: la presencia de la doctora Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, impulsor de la Ley de Cannabis Industrial, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y el doctor Marcelo Morán. Además se celebró la inauguración de la planta Ag genética riojana donde se realiza un cultivo de cannabis con fines medicinales y científicos financiados por el gobierno nacional con un aporte de 15 millones de pesos
5: estos espacios están buenos ¿sí? pero eh, se tendría que abrir para todo público un ejemplo la entrada costaba aproximadamente cuatro mil pesos en los 3 días ¿sí? no es un valor caro pero tampoco no era accesible para todo público en el hotel un ejemplo en el cual estaban alojados o hospedados la gente que empezaba a disertar o la gente que se quería quedar salía 35 mil pesos era un, un lugar, un espacio en donde vos no podías o tenía una barrera económica y social ¿sí? un ejemplo eh, en el espacio este durante el día los días del congreso se pudo fumar tranquilamente pero vos salías desde ese lugar donde estaba el congreso para afuera y la vida era distinta, digamos. Nosotros estuvimos presenciando cuando se llegaron a un chico por estar fumando marihuana en la calle. Y allá adentro en un hotel de cinco estrellas no pasó eso, ¿sí? Y ni vino la policía, no pasó nada. Era como otro mundo.
3: del 15 al 17 de octubre próximo se dará la segunda edición de la Expo Cannabis Argentina, organizada por la revista THC en la rural de Palermo, en Buenos Aires. Esta expo espera ser uno de los eventos más importantes sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto de Latinoamérica.
0: Habrá exposiciones, conferencias con personajes nacionales e internacionales, consultas médicas, jurídicas, talleres, entre otras actividades de difusión. Así estarán reunidos en el mismo lugar los especialistas médicos y científicos de la Argentina, junto a empresas y importantes del sector, activistas y usuarios. En esta feria se contará
3: además con un espacio de asesoría legal personalizada, encuentros de ONGs, arte en vivo, sector para niños, actividades al aire libre y consultas veterinarias
1: con cannabis medicinal. La cocina es ese lugar donde el gusto es nuestro. No todo es humo. La comida. Ese territorio
0: que produce tanto regocijo. A partir de ahora vamos a descubrir una nueva forma de mezclar cannabis con ricos sabores. En este espacio, Javier Mercado, el sommelier, nos cuenta algunos secretos para dar más placer a la hora de comer.
6: Hola, mi nombre es Javier Mercado, yo soy eh, sommelier y vamos a hablar hoy de el cannabis y sus usos en la cocina. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que el cannabis... Es muy soluble en las materias grasas, por eso mismo vamos a utilizar grasas para poder cocinar. Siempre y cuando tengamos en cuenta que hay que someterlo a una cocción lenta y con unos minutos de cocción para obtener la sustancia que tanto nos gusta. Cuando utilizamos, por ejemplo, la crema de leche, lo podemos eh, hervir un poco en leche, mezclar en la crema de leche y esa leche después utilizarla, esa crema de leche, en, por ejemplo, una crema con una salsa con calamar y unos fideos. Andaría bárbaro. Después podemos utilizar lo que se llama la descarbonización, que simplemente es poner, es moler las flores, ponerle una bandeja, ponerla en el horno a fuego mínimo por media hora. Y eso después, una vez seco, lo podemos utilizar quizás para aromatizar una pizza, eh, quizás en una salsa como un, en vez de orégano podemos usar las flores y así mismo eh, poder reemplazar también al tomillo. Yo como sommelier digo, bueno, hay algunos vinos que me gustan mucho porque hay muchos consumidores que me dicen, che, este vino huele a cannabis. Hay dos que me interesan mucho, ya que hoy en día es el día del torrontés, vamos a sumarle el torrontés como una muy buena eh, combinación para maridar estos platos con un torrontés. Y en segundo lugar, el Sauvignon Blanc, como otro de los vinos que por sus características que se llaman terpénicas, se parecen mucho a estos aromas tan típicos de las flores del canadi. Bueno, les mando un abrazo a todos y espero que estén bien y que tengan buen fin de semana.
1: Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. Seguros canábicos en Estados Unidos. Como
3: muchos productos o bienes de alto valor agregado, el negocio de cannabis tiene la necesidad de asegurar sus emprendimientos. Por ejemplo, la industria de cannabis legal en Estados Unidos maneja montos multimillonarios y emerge este gran negocio paralelo que es el de las aseguradoras de cannabis. Las empresas aseguradoras ofrecen varios tipos de cobertura. Por ejemplo, las que benefician a los cultivadores, pues tienen riesgos de incendios, robos, fallas de equipos y plagas. También los fabricantes y distribuidores de productos de cannabis tienen seguros que cubren la responsabilidad sobre la calidad final del producto, maquinarias, vehículos y personas. Por último, los dispensarios necesitan seguros para protegerse de cualquier imprevisto que es propio de este tipo de comercio. Típicamente son robos. Por supuesto que se les exige usar sistemas de seguridad, alarmas, sensores de movimiento, entre otras medidas de seguridad física. Como podemos ver, la industria del cannabis legal es enorme en constante crecimiento y permite el desarrollo de todo tipo de negocios alrededor de la producción
6: industrial. De hecho, uno de los puntos claves para entender el aumento en la aceptación de drogas legales por parte de los votantes norteamericanos durante todos estos últimos comicios es la idea de impulsar una nueva industria que contribuya a dinamizar la economía y recaudar fondos públicos para
0: afrontar la pospandemia.
1: No todo es humo. Policlínica
0: de Medicina Canábica en Uruguay. Las noticias vienen del país vecino que es vanguardia en cannabis legal. En este caso hablamos de la primera Policlínica de Medicina Canábica Uruguaya. Esta clínica es como cualquier otra, pero con la diferencia de que sus médicos son profesionales formados especialmente en la medicina canábica. Además, en el Policlínico se puede comprar aceite medicinal. Este Policlínico pertenece al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay uno de los prestadores de salud más grandes de este país y está destinada a tratar el dolor crónico, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiples, epilepsias, entre otras patologías.
1: No humo.
0: Ecuador migra de rosas
3: a cogollos. Ecuador es un país geográfica y ambientalmente privilegiado para desarrollar todo tipo de cultivo y en particular de las rosas. Tan importante es el cultivo de estas flores que su exportación genera cerca del 9% de su PBI total. Sin embargo, en la actualidad se está dando un fenómeno novedoso. En los establecimientos que se usaban para las rosas, se están cultivando flores de cáñamo ricas en CBD y de este modo los productores intentan compensar la caída que hubo en las exportaciones en este tiempo de pandemia. A fines del 2019, Ecuador legalizó la importación de semillas de cáñamo, además de la producción, comercialización y exportación de la planta, con la condición de que el cannabis cultivado tenga menos de un por ciento de THC. Afortunadamente, la planta de cannabis se puede producir usando la mayoría de la infraestructura existente de la industria de las rosas. Es por esto que los invernaderos se están adaptando al nuevo cultivo, aprovechando así las reformas legales que permiten el cultivo de la planta de cáñamo, ya que la marihuana como tal sigue siendo ilegal. Nuevamente, la industria del cannabis permite que las personas y empresas puedan reinventarse y migrar hacia una producción sustentable, en franco crecimiento y con lugar para todos y todas.
7: Con la despenalización del cannabis con fines medicinales, la industria alimentaria ecuatoriana ha comenzado a incorporarlo junto con sus derivados como ingrediente en sus comidas y bebidas. En Ecuador, los primeros intentos culinarios a base de marihuana han sido el chocolate con cannabidiol, CBD y hamburguesas con
4: semilla de cáñamo.
1: No todo es humo.
4: Ahora, en No todo es humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia
7: con el cannabis. Esta historia la tiene de protagonista a mi abuela. Mi abuela cuando escuchaba la palabra cannabis, ya sea en las noticias o en una charla por ahí, ella te decía, hace mal. Yo creo que muchos de la, de, de la gente grande o de los abuelos, eh, cuando le hablas de cannabis ya van con una negativa. Afortunadamente, con mi abuela podemos hablar de todo. No transformamos ningún tema en tabú. Esto está, hace bien hablar. Hace bien trasladar lo que ella vivió con lo que nosotros vivimos y acercarle información, eh, acercarle casos que fueron eh, muy buenos, que permitieron la legalización de la cannabis medicinal en distintas partes del mundo, que van aumentando los casos y, y los beneficios que puede llegar a tener su uso. La acercó aún más y hoy en día es ella la que utiliza la cannabis medicinal en aceites y en cremas para poder eh, tener una mejor vida. Ella pudo prevenir eh, muchos dolores musculares, rodilla, algo que la tenía preocupada y en ese momento de la preocupación fue donde... ¿Y por qué no probas si es natural? Entonces, con conocimiento, con internet, que nos permite al alcance de la mano, Sacarnos dudas, mirar documentales en Netflix. No solamente podemos ver series pochocleras, sino que también educarnos. Hay documentales de cannabis. Bueno, le acerqué todo tipo de conocimiento, datos, para que ella se sintiera tranquila de lo que está haciendo. Y hoy en día, ella es la que cuenta su historia de estar utilizando la cannabis medicinal y le hace bien. Y ahora sus amigas también. ...utilizan el método de mi abuela y les hace bien... ...y a mí me hace bien saber que es un pequeño es un pequeño paso... ...porque los cambios no solamente son externos... ...y son importantes de lo que se ve afuera... ...sino que también celebrar los cambios internos... ...en un núcleo familiar... ...que mi abuela haya cambiado su forma de pensar... ...es un gran avance... ...y yo creo que ahí apuntamos... A, ...a no tener no transformar los temas en tabúes... Hablarlo, acercarlo y entender de que la naturaleza es inteligente, reproduce, se descompone, muere, nace, se autosustenta. Entenderla es un regalo fantástico. Espero que esta anécdota les haya servido, transforme y cambie. Abrazo.
0: Acabas de escuchar a Ivana Franco. Ella nos contaba su experiencia con el cannabis. Mi nombre es Ulises Hoyos. El mío, Enrique Corchero. Nosotros somos No Todo Es Humo. El podcast de noticias sobre el mundo canábico.
1: No Todo Es Humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.